0: Это подкаст "Популярной политики". С вами программа "Честное, Честное слово». слово". Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал "Популярная политика". Программу "Честное слово". Традиционный пятничный эфир. Меня зовут Ирина Я очень рада приветствовать Дмитрия Львовича на своем месте. Дмитрий Львович, здравствуйте. Не всем. Видели ли вы фотографии из дома Пригожина?
1: Видел, но, знаете, после фотографии из дома Януковича меня вряд ли что-то может серьезно удивить. Ну то, что у меня отрез на колу не имело особенных иллюзий насчет его психического здоровья. То, что там некоторые руки несколько больше, а, чем у среднего петербуржца. Тоже я, в общем, понимаете, к этому лоральному... У нас идут сейчас фотографии двух родов. Одна — это и цикл снимков, отражающих состояние милаши. Второе — это цикл снимков, отражающих а, жилище Пригожи. И другое — производит впечатление репортажей из ада, причем репортажа...
0: Неожиданно по У нас возникли проблемы со связью. Дмитрий Львович, не могли бы вы, пожалуйста, повторить после слов впечатления фотографии из ада? К сожалению, интернет пропадал. Да, эту проблему
1: со связью регулярно и ничего не поделаешь. Это ощущение прямого репортажа из ада, Ну как бы из разных его участков. Один ад тот, в котором находится российская журналистика и вообще российская правозащита – а другой ад тоже рукотворный, тот, в котором находится российская власть. И то, и другой кошмар. И это, кстати, отличительная черта любой адской сущности. Она пытается своим противникам создать максимальное неудобство, а себе максимальный комфорт. А получается одинаково отвратительно. И, честно говоря, я вообще человек не злорадный, но в этой ситуации э, Милашта находится в несколько большей безопасности, потому что у него, по крайней мере, есть будущее. А эти люди построили себе какой-то чудовищный тупик, из которого ни для них, ни для страны не просматривается никакого выхода, никаких реальных перспектив. А, и, кстати говоря, абсолютно четко обозначился тренд момента главный. Вот если говорить о тренде июля... 23 года, то по крайней мере для верховной власти он заключается в необходимости как-то срочно ократить ее наиболее активных и наиболее пиарных, наиболее продвинутых, наиболее громких сатрап. А Пригожин уже показал, что бывает с человеком, который вышел из-под контроля и которого снесла война. А Рамзан Кадыров тоже давно неконтролируемый центром, неконтролируемый Чечня. Это такой совершенно отдельный регион, в котором не действуют законы э, Российской Федерации, кажется, даже физические законы, никакие абсолютно. И вот нужно немедленно принять какие-то меры, чтобы э, вот этих выдвинувшихся при позднем Путине людей ократить а на их место поставить, как им кажется, более надежных, ну, условно говоря, Дюмина, да, таких из числа бывших охранников из кадрового резерва. Кадровый резерв очень невелик. Каким образом можно ократить Кадырова, непонятно. А то, что они хотят, это сделать ясно по заявлению Пескова, первому сразу по горячему следу. И, в общем, ведь Кадыров такой не один. Есть лидеры ЛДНР, есть зэп-патриоты, есть пропагандисты, которые вышли из-под контроля очень давно. Глеб Павловский 6 лет назад говорил: непонятно, кто чем управляет Кремль телевидением или телевидение Кремлем. Мы наблюдаем сегодня массовый выход перезревших нарывов из-под контроля. И вот кто будет следующей жертвой, либо кто-то из пропагандистов, либо кто-то из глав регионов, либо кто-то из первого поколения ЛДНР, хотя там уже мало осталось живых. Это довольно трагическое явление и, в общем, как говорится, я человек завистливый, но тут завидовать нечего.
0: Больше всего в резиденции Пригожина удивляет наличие такой молельной комнаты, где есть иконы, вот этот красный угол, и удивительно, и даже интересно в каком-то смысле, кому молится такой человек, как Пригожин, и о чем.
1: Ино, вы меня здесь растаскиваете на довольно серьезную тему, потому что у меня следующий семестр полсеместра осенью он посвящен у меня такому семинару. Я буду его читать в ближайшее время, а не скажу даже, в каком университете, чтобы не, не испортить э, эту зум чтобы не вмешались они. А, чекистский оккультизм. Ну, условно говоря, чекисты, как изуверская секта. Вот понимаете, это не метафора. Что самое печальное, мы имеем дело не с метафорой. В свое время Эльдар Рязанов, большой мастер задавать серьезные вопросы, передо мной в одном интервью поставил такую неразрешимую проблему, чем объяснить фактическое бессмертие и всевластие тайной полиции в России. Это началось с опричнины, это продолжилось при Петре тайной канцелярии, это продолжилось третьим отделением, продолжилось охранным отделением, затем... ЧК, КГБ, ФСБ, в России достаточно крикнуть к слову и делу Государева, чтобы тебе простили все, и в любой твой донос поверили. власти опричнены в России на протяжении веков показывают, что страной управляет изуверская секта со своей религией и идеологией. Тогда-то, опять-таки, еще когда я писал роман Оправдание это 98 год. Я поставил перед собой задачу, зачем этим людям было под пыткой добывать показания, если они могли любые показания туда вписать. Сломать человека, а зачем его было ломать, если его сразу после этого расстрелили? Я тогда предположил, что в России действует тайная организация, главной задачей, главным наслаждением которой является пытка. А зачем эта пытка? Ну, это мне объяснил фильм такой Паскаль Ложье «Мученицы», где тайная изуверская секта а, подвергает мучению молодых людей, другие этого не выдержат, для того, чтобы они под пыткой что-то поняли, и им что-то это рассказали. Вот я благодарю, что вся Россия – это объект действия тайной изуверской... Оккультной организации, которая совершает свои черные мессы. Один из храмов этой организации стоит у нас под Москвой, темно-зеленый храм, вот этот посвященный Министерству Обороны. Это храм сатанистской религии. Давайте назовем вещь своими именами. И, разумеется, никакого отношения к христианству, религия Пригожина и религии всей компании давно не имеет. То, что чекисты имели повышенный интерес к оккультизму, но об этом работы Барченко нам подробно рассказывают, а фамилия Барченко меня хорошо знакома, как-никак я занимался русским оккультизмом начала века, как и мой учитель Николай Богомолов. А, такие персонажи, как Рерихи, безусловно, такие персонажи, как Боки, которые оккультизмом интересовались очень серьезно. У Ягоды при аресте изъяли целый арсенал а, таких эм, религиозных артефактов, назовем это так, Фактов, с помощью, артефактов, с помощью которого служила служилась черная месса. И, конечно, Пригожин религиозен, потому что такой фанатизм, такая упертость, такая вера в воровской фарт – это все, в общем, приметы религиозного сознания. Другое дело, что это сатанистская религия. Я думаю, что одним из главных занятий разоблачителей будущей российской власти будет полное системное описание этой религии ее черных военных ритуалов и жертв которые они приносят потому что ничем другим их поведение объяснить невозможно еще раз говорю это не метафора это сатанинский культ
0: А как вам кажется, у них есть своя Библия или свой Патриарх? Выстроено это как-то в структуру? Существует ли этот подземный мир? Он как-то оформлен? Или они действуют, что называется, интуитивно? Кто как чувствует, тот так и верит?
1: Нет, никакой интуиции, там есть свои инициации, свои посвящения, это все мы узнаем со временем, а во всяком случае, мания строить храмы и устраивать молельные комнаты – это очень не случайная вещь. И сделать из христианства воинскую религию, религию воинской жертвы. Я помню, Холмогоров писал о том, что русское православное воинство воспринимает себя как колоссия, как жатву. То есть вот это у меня описано, это уже Д, как религия массовых жертвоприношений. Кстати говоря, в романе «Кунищака Март», который стал для меня одним из главных откровений этой весны, как раз там Чекин Зарубин произносит целый монолог о том, что массовые коллективные жертвоприношения это единственный способ привлечь внимание Бога и обсуждает с поляком Катынскую, Катынский расстрел, именно как такое коллективное жертвоприношение. Там раздаются всякие страшные заклинания. То есть эта версия не новая. То, что э, книга эта издана в семьдесят девятом году, обращу я ее только сейчас, это, конечно, один из таких парадоксов моего запоздалого несколько э, развития. Догадаться надо было гораздо раньше, Хотя о том, что перед нами те, кто существует коллективное жертвоприношение. Мы узнаем об этом, об этих тайнах много интересного. Но ведь понимаете, какая э, тоже парадоксальная, замалчиваемая многими вещь в 30-е годы создали целый отдел при НКВД, который интересовался оккультизмом, проблемами телепатии. Это было зеркальным отражением Маннэнерви, которое в это же время интересовалось своими магическими ритуалами, Антарктиды искало в стране мирового льда наследие атлантов и так далее. То есть магизм, как их религия, но ну, это, в общем, есть подробная книга «Магизм и Единобожие», которая объясняет философию магизма, почему магическое, мистическое не может иметь отношения к христианству, и чем отличается христианская мистика от мистики оккультной. Это подробная, сложная, лютая, интересная тема, безумно меня привлекающая, поэтому у меня, собственно, знаете, она разописалась в массы народа. Но проблема в том, что нам приходится это И, э, такие Бокий, э, Соловков, такие Рерихи, и такие персонажи, как Боки, основатель Словков, такие персонажи как Рейрихи, такие персонажи, как Блюмкин, участник Рейриховской экспедиции, все это вызывает к новому фундаментальному и подробному описанию. И пока мы эту религию феноменологически детально не опишем, мы не сможем вернуться к нормальному христианству, потому что христианство сегодня в России надо очистить, как как очищают икону от позднейших наслоений. И нашего христианского бога нужно резко и кардинально отличить от того чудовищного божества людоедского, которому поклоняются они. Собственно говоря, в книге о Зеленском я и пытаюсь рассмотреть, почему понадобился Сын Божий, А Это я беру историю с Гераклом, освобождающим Прометея. Геракл вообще-то ведь сын Зевца, не будем этого забывать. Почему Христу понадобилось сказать «иди за мной, сатана», для того, чтобы исправить эту ситуацию? Почему Люцифер, вот этот падший ангел, все время пытается свою религию, свой культ насадить на земле? Я хочу подчеркнуть, что Украина сегодня противостоит не просто российской воинской мощи. Украина сегодня противостоит и суверенской секте. И поэтому ответственность ее особенно велика, и поэтому важно, чтобы она ничем из этих ритуалов не заразила.
0: Совершенно чудовищно в этом контексте, конечно... Э- смотрятся новости об очередных ракетных ударах по мирным городам, новости о десятках погибших теперь во Львове, а до этого в Кривом Роге, а до этого практически везде по всей Украине. Как тут не задаться вопросом, не является ли это частью какого-то ужасного культа или все-таки объяснение лежит в очень простой плоскости банальной военной ошибки или работы по старым картам или желание сымитировать работу и придумать что угодно и куда, куда попало пустить эту ракету.
1: и ну Вот гибель Амелиной в Краматорске. Да? Какую опасность для России представляла пиццерия, по которой нанесли это туда? Вообще, полезно, кстати, почитать телеграмм Яна Валетова, который ведет подобную хронику, подробную хронику этих вещей. Удары по мирному населению, по мирным городам Даже, кстати говоря, как отмечает Невзоров, по тем городам, где по определению не может быть военных целей, это имеет, конечно, совершенно конкретную цель. Для ошибки это слишком системно. Для запугивания, понимаете, это ведь тоже денег стоит. Наверное, они должны были уже понять, что запугать украинцев совершенно невозможно для себя решили, что они уже умерли. Я много раз об этом говорил, они воюют в таком посмертном пространстве, абсолютно самурайская этика. Но видите ли, массовые человеческие жертвоприношения, они давно уже являются фирменным знаком политикой этого государства, фирменным знаком чекизма. Я вам больше скажу, а ведь такие массовые репрессии в конце 30-х годов они были вообще-то совсем не нужны, хватило бы точечно для того, чтобы запугать население, которое и так находится в беспаспортном, рабском, тотально подконтрольном состоянии. Для того, чтобы его сильно запугать, совершенно не обязательно было уничтожать миллионы. Совершенно необязательны массовые расстрелы в коммунарке. Ну, то есть, не обязательно, это здесь не то слово, но давайте сразу откажемся, что, э, откажемся от понятия этики, применительно к ним. Нет, им нужны массовые, э, массовые убийства. И описанные, скажем, Николаем Никулиным или Виктором Оставьевым, проклятые и убитые, вот этот способ завоевания плацдармов, этот способ ведения войны, по принципу бабы новых нарожают, это тоже гикотомбы, это тоже массовые жертвы, массовые убийства. Вероятно, эти люди считают искренне, что пьедестал всякого величия сложен из миллионов черепов. Ведь что нас поражает больше всего в российской истории? Помимо всевластия тайной полиции и той криминальной секты, которая прикрывается этим именем. А больше всего нас поражает нерасчетливость какая-то в использовании человеческого материала. Чудовищный перерасход его. А население России по подсчетам Менделеева должно было составлять 320-360 миллионов человек к концу 20 века. А составляет оно 140. Знаете, такое варварское отношение не только к своим недрам, к своим запасам. Бог с ними. Это предметы неодушевленные. Но такое варварское отношение к своему населению наводит на мысль о том, что все-таки прав был в этом романе несчастный американец польского происхождения, который высказал опережающую догадку. Все это делается ради магического оккультного божества, которое, как некий молок, требует новых и новых человеческих жертв. И если под этим углом зрения перечитать раннюю повесть Куприна Малух, становится понятно, почему она вызвала такую панику цензуры.
0: Да, действительно, тут пока вопросов больше, чем, чем ответов. Я бы хотела вернуться к вашему тезису о том, что не очень понятно, кто кем управляет, телевизор Путиным или, или наоборот. И на этой неделе вышло большое расследование Центра досье про содержимое поезда Путина, на котором он преимущественно э, передвигается. И внимание, в частности, автор расследования Илья Рождественский обращает на одну такую небольшую деталь. Во-первых, поезд оборудован э, телевизорами. То есть Владимиру Путину действительно важно постоянно потреблять вот этот вот э, медиапродукт. Но есть один момент. Э, Из-за того, что оборудование все-таки не было рассчитано на бесперебойное стационарное, э, стационарное работают телевизионные антенны, пришлось придумать какую-то специальную систему буферизации, чтобы когда поезд заезжает в тоннеле, там не оставалось нескольких минут задержки во время переключения канала. То есть уже вот эти несколько минут для Владимира Путина э, или слишком важны, или представляют какую-то проблему, какую-то угрозу. Э, как вам кажется, зачем Путину телевизор в поезде? Зачем ему так и много телевизора в этом поезде? Что он в этом телевизоре ищет? Неужели он не понимает, что это зеркало? Которая будет показывать ему то, что он лично хочет.
1: интересный, на самом деле, вопрос, потому что перед нами налицо феномен наркотической зависимости от этой иглы, а зависимости не только Путин. Я думаю, что в данном случае российская пропагандистская практика. Российский беспрецедентный опыт тотальной обработки населения будет осмысливаться психологами всего мира в ближайших лет ад Потому что выявились две вещи. Во-первых, при достаточно интенсивном внушении можно внушить все, но мы об этом знали, об этом нам Геблес говорил давно. Но во-вторых, понимаете ли, это порождает несколько психологических феноменов с которыми потом непонятно, что делать. Это в буквальном смысле приводит, вот здесь я настаиваю на этом термине, к некротизации общества. Общество становится мертвым, некротическим. Потому что вообще первый признак живого ⁇ это э, наличие мозга, работа мозга. В данном случае мы наблюдаем мозг отключенный мозг, у которого отсутствует критичность, вообще критика любая. И самое главное, что это мозг, у которого отсутствует эмпатия. Вот эти женщины, которые говорят там «насилую кого хочет только не привези ничего, в смысле не заразись», да? эти матери, которые гордо говорят «одного сына отправили на, на, на фронт, сейчас другого отправлю», эти раздачи автомобилей, а, Посмертные э, героям спецоперации, эти школьные маршировки и линейки, все это, конечно, какие-то шествия некротические. Мало того, что это пульт смерти, но это и э, смертельные занятия, занятия людей, у которых отрублено все, что обычно делает их живыми. И вот тут вопрос: эта некротизация, она обратима или нет? Эта ткань отмерла. Дело в том, что некротизация, ведь она приводит к чему? Что у этих людей снижается резистентность, у этих людей не оказывается в результате никакой сопротивляемости. Пригожин может дойти до Москвы с 25 тысячами человек, абсолютно не встречая сопротивления. Вот эта нулевая резистентность современной России – Это довольно грозный признак, понимаете, ведь можно однажды и докричаться Волге, можно однажды оказаться результатом агрессии. Я, например, не совсем понимаю, а будет в России кому сопротивляться, если Рамзан Кадыров захочет распространить сферу своих владений чуть пошире, чем его регион. А этого, судя по всему, в Кремле побаиваются, потому что Рамзан Кадырова такие амбиции могут проявиться. А сможет ли эта власть сопротивляться, если еще более черные радикалы, а они возможны всегда, захотят его подвинуть и потеснить? А есть ли там вообще кому сопротивляться? Или вот эта философия жертвы уже абсолютно всех тебе подчинила? Я, конечно, я понимаю, что это не очень, наверное, хороший совет, потому что это кино не для слабонервных, но в свое время у Андрея И, замечательного режиссера, был фильм ⁇ Конструктор красного цвета ⁇ Это такой мукументальный, псевдодокументальный кино о том, что вот с того момента, как э, разрешено было в мире переливать мертвую кровь, кровь мертвых, а в крови живых поселился некий вирус покорности, пассивности. Это очень страшный фильм, смонтированный из а, научно-документальной хроники, а документальная хроника из научно-популярных фильмов, она вообще очень страшная, именно потому что она подлинная. Но я боюсь, что какая-то некротизация общества в этой картине была предсказана. Фильм этот, когда вышел, он вызвал резкое очень отторжение у критики именно в силу своего нейтрализма. Но он есть в сети, его полезно посмотреть, потому что это мертвая кровь сегодня течет в жилах этого общества. И я не очень верю в то, что этот процесс обратится.
0: Ну, это очень страшный вопрос, на самом деле. Я сейчас э, подумала, могу ли я представить, как Рамзан Кадыров ведет свои отряды на Москву и, честно говоря, с легкостью эту картину себе представила. Затем пыталась ответить себе на вопрос, э, в чем главное отличие между Рамзаном Ахматовичем и Евгением Викторовичем, э, в первую очередь для Путина, во вторую уже для для граждан России. Э, Вот Вы видите разницу, в чем Рамзан Кадыров э, похожа в в чем различается э, с Евгением Пригожиным?
1: Думаю, Рамзан Кадыров — человек гораздо более идейный и человек гораздо более религиозный, чем Пригожин, у которого религиозность, она на таком общеворовском уровне фарта. Бог такой глав пахан, как писал Шаламов. А, я думаю, что... А, я, кстати говоря, не уверен, если у Кадырова стремление отхватить новые регионы под свою руку. Но один регион, он уже, безусловно, от России от ТОР. Потому что Чечня не является Россией ни в смысле исполнения там российских законов, ни в смысле поддержки там российской власти, которые большинство относится, я думаю, с иронией. Я не собираюсь вбивать клин между Кремлем и Кадыровым. Этот клин успешно вбивает сам Кадыров. Но совершенно очевидно, что сегодня зависимой стороной, является Россия, а не Чечня. Чечня удерживает Россию на коротком поводке. А мне бы не хотелось сейчас возбуждать в ответ Кадырову русский шовинизм, потому что шовинизм – это тоже критизация, Шовинизм – это мертвая идея обожествления врождённости. И это, в общем, безусловно, само по себе не жизнеспособно. Но для меня очевидно, что никакого сопротивления вирусам, Безвластия, беззакония, цинизма, которые идут оттуда. Мы сегодня в России не видим, потому что мертвый организм не сопротивляется. Как сформулировал когда-то Андрей Кураев: если тебя убивают, и ты не сопротивляешься, ты либо свят, либо уже мертв. Святости пока в этом обществе не наблюдается. Я не думаю, что Рамзан Кадыров планирует вести свои батальоны на Кремль. Но если он действительно, по сути дела, он ведет эти батальоны, не выводя их из Чечни, потому что ведь это распространяется. Чечня становится для России вот этим источником бесправия, источником, когда силовики выполняют криминальные поручения режима вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями. И происходит чеченизация России. Точно так же, как при Лужкове происходила тоже абсолютно раковая лужковизация Москвы и лужковизация России. Я рискну сказать, что Владимир Путин в своей борьбе с прессой, в своем культе личности, в своем захвате территории, вспомнил Лужковский вояж в Крым, он же, в общем, всю лужковскую практику унаследовал. Я думаю, что любой регион, в котором есть всевластие местного царька, полное бессилие закона и абсолютная пассивность населения, частью купленного, частью запуганного, любой такой регион своими азмы, свои флюиды, Распространяет на всю остальную территорию, наивно думает, что Чечня, оставаясь в своих границах, не чеченизирует Россию в целом. Я абсолютно убежден то и этот метод руководства, и этот принцип идеологической обработки, и этот культ личности, все это в ближайшее время станет российской реальностью, если успеет стать, потому что гнилая ткань российского государства расползается быстрее, чем можно было предположить.
0: Какие могут быть последователи у этой чеченизации? Кто, как вам кажется, внутри страны готов этот тренд подхватить в таких ярких красках, в которых он существует сейчас на территории конкретной республики?
1: Я не хочу демонизировать Дугина, но как раз Дугин – это один из главных практиков российского оккультизма, черного российского оккультизма. Надо прислушиваться к Дугину, потому что Дугин в силу своего малоумия он человек очень откровенный. Практически все а, провозглашаемые им принципы, все, что он называет российской духовностью, условно говоря, это и есть программа чекизма, будущая программа. И не надо думать, что чекизм эту программу почерпнул у Дугина. И Дугин, и чекисты почерпнули ее из этого источника, из зоня а, от Волы до Генона. Вот сейчас слышно, да? Да, и специалистов по европейской магии в диапазоне от иволы до Генона. Кружок Мамлеева, кружок Южинского переулка. все это практиковало, а, всю эту подпольную черную магию, правда, в сочетании какого голубина с большим количеством алкоголя. Может быть, это их и спасало от а, полного помутнения рассудка парадоксальным образом. Но, конечно, Дугин это и есть главный глашатый российского консерватизма и главный, в общем, идеолог даже не чеченизации, а тотальной архаизации. России. чеченизация здесь частный случай. И, кстати говоря, я абсолютно уверен, что практики управления Чечне. Изучаются российскими чекистами весьма внимательно. А, но я просто хочу сказать, что, понимаете, ведь это же имеет и свои минусы. Потому что, когда вы делаете население тотально безмолвным и бесправным, вы добиваетесь одного – оно перестает сопротивляться чему бы то ни было. С таким населением можно сделать все, что угодно. Я хочу напомнить, что ведь первые месяцы Великой Отечественной войны были такими катастрофическими для советской армии, не потому, что бездарно были ее полководцы, и не потому, что в ней Сталин произвел радикальную чистку. Это все тоже факторы, которые надо учитывать. Но в основном так все происходило, потому что Раб не способен эффективно сопротивляться, и пока у этих людей не появился навык самостоятельного управления и самостоятельного овладения воинской профессией, этот процесс, очень хорошо показан у Некрасова в окопе Сталинграда. Пока люди не научились сопротивляться сами, они оставались абсолютными рабами, которые без команды сверху не могли принять ни одного своевременного решения. Вот катастрофа Керчи, катастрофа Мехлиса – это классический пример того, на что способны сатрапы и их окружение. Я думаю, что э, такое чудо может и не повториться. И по большому счету население, которое не способно сопротивляться, оно довольно быстро утопит и собственную власть. Потому что, понимаете, когда власть ничем не ограничена, она начинает делать глупости. Сегодня она и делает одну за другой. Не встречая никакой упругости, ни малейшего сопротивления в обществе. Ну и разумеется, такая власть очень быстро спиливает сук, на котором сидит.
0: Здесь я, конечно, хотела бы уточнить, когда мы используем термин «чеченизация», мы, конечно же, предполагаем в первую очередь кадризацию своеобразную, потому как в Чечне... Конечно, тут
1: никакая, никакая этничность тут не имеется в виду. Речь идет именно о том что методы Кадырова распространяются на власть в целом. Но проблема в том, что Кадыров, как он есть, он довольно опасный человек для сегодняшней российской власти. Точно так же, как пригожизация армии, понимаете, тоже опасная вещь. Это махновщина, это дикое поле. Армия Пригожина не под контроль Министерства обороны, и попытки поставить ее под контроль Министерства обороны вызвали дикие протесты. Пригожизация армии и кадыризация государственного управления Это две раковые опухоли, которые разъедают страну быстрее всякого иностранного влияния.
0: И как раз на эту же разницу в терминах обращает внимание Елена Милашина, которая дала интервью «Живому гвоздю», цитата из этого интервью. «Я продолжу ездить в Чечню, хочет этого Кадыров или не хочет». И больше всего мне обидно в этой ситуации за чеченцев, что весь народ могут ассоциировать с этим зверством. И здесь как раз вопрос, Дмитрий Львович, а как провести эту границу между зверем и между людьми? Как не допустить озверения вторых? И существует ли эта граница? В какой какой мере она там есть?
1: Существует, приписываемое Пифакору заявление, такой принцип правило: «не живи там, где храмов больше, чем училищ». Строительство храмов и в России, и в Чечне шло опережающими темпами по сравнению со строительством учебных заведений. Современная Чечня очень архаизирована. Давайте поверим Елене Милашиной и не будем ассоциировать Чечню с Кадыровым. Я уверен, что в Чечне Кадыровым много врагов. Вопрос, насколько эти враги лучше Кадырова. Враги ли это идейные, или это враги-мстители, враги-кровники, враги, которые борются за влияние и так далее. Мы не можем с уверенностью сказать что чеченский народ Кадырова не поддерживает. Поддерживает, потому что чеченскую проблему залили деньгами, потому что некоторую национальную гордость испытывает народ за своего лидера. Мы не можем говорить о том, что чеченский лидер не популярен. Ну, он популярен, причем в России не менее чем в Чечне. А те люди, среди которых он не популярен в России, очень часто вульгарные ксенофобы, которые ненавидят Кадырова не за то, что он диктатор, а за то, что он чужой диктатор. А так-то, конечно, его методы хорошо бы на Россию распространить, чтобы брить и поливать зеленкой любого, кто недоволен. Поэтому э, возникает ощущение, поневоле, что Елена Милашина, как и до нее, Анна Политковская, не дай бог, конечно, ей повторить ее судьбу, они несколько идеализируют чеченское общество. Мне представляется, что это общество очень архаизировано, очень отброшено назад по сравнению с Грозным, например, образца 70-х, начало 80-х. И это лишний раз показывает. Такой чудовищно недальновидной была политика России относительно Чечни в 90-е годы. Сегодня Чечня получила гораздо больше независимости, чем те скромные требования, которые предъявлял Дудаев и Дудаев.
0: Не является ли Чечня в таком случае частным от общего, частным проявлением общей болезни Большой Российской Федерации?
1: Понимаете, сказать, что Путин не популярен, тоже значило бы пока еще несколько впасть в wishful thinking. Путин популярен, пусть не у 90% населения, пусть даже не у 70%, но у половинки наверняка. И более того, именно с Путиным эта половина отождествляет, ассоциирует и финансовую стабильность, и уверенность в завтрашнем дне, и наведение испуга на прочий мир. А в России этого просто еще не поняли. Но есть одна серьезная проблема: качество жизни в России, качество российского общества, оно ухудшается на глаза. Мы столкнулись с проблемой, когда камень стронул лавину, когда украинская война вот эта, для которой российское общество и не готово, и не приспособлено. И вообще к этому вызову оно никаким образом не адаптировано, потому что оно привыкло к гораздо более медленным темпам развития. Эта война стронула лавин. Ведь, понимаете, есть такой принцип в шашках, да? Хорошо меняться, хороши размены, когда шашек много. А когда их мало, это же, кстати, в шахматном первом учебнике Петрова написано, когда у тебя мало фигур, не меняйся, ты останешься без фигур. Проблема в том, что вообще уничтожение своего населения для чекистов это довольно эффективная тактика, но только до того, потому что кормить не надо и так далее. Но только до того момента, когда твое население становится критически мало. В сегодняшней российской ситуации война – это не способ решения проблемы, это даже не способ загоняния ее вглубь. Общество, которое привыкло к малым темпам развития, крайне осторожным темпам развития, к застою, сначала Брежневскому, потом Путинскому, это общество к войне не готово. Ее разогрела эту ситуацию уже афганская война и вызвало в России довольно массовый страх и недовольство. Положим, тогда общество было поумнее. Но ведь и количество жертв на украинской войне уже кратно превосходит жертвы афганской. При том, что она длится пока еще полтора года, а не восемь лет. Поэтому ситуация совершенно очевидная. Общество перегрето, общество разваливается, и оно не готово к тем стрессам, которую сулит война. Войну хорошо начинать, когда у тебя зомбированное население, и это население действительно не развращено ни стабильностью, ни глупостью, ни консумеризмом. Для того, чтобы вести войну, нужен интеллектуальный экономический потенциал. Поэтому, разумеется, начав войну, Владимир Путин поставил себя лицом к лицу с проблемами, которые он решить не способен, которые он, более того, я боюсь, судя по его поезду, не способен осознать. Ну ничего реальности ему объяснит.
0: Да, и, может быть, рано или поздно он в этом же поезде будет смотреть какой-нибудь балет, может быть, по старой традиции. Спасибо вам огромное, Дмитрий Львович. У нас, к сожалению, закончилось время. Обязательно увидимся на следующей неделе и продолжим анализировать российскую действительность.
1: Спасибо. Спасибо. Пока. Спасибо
0: большое. Дмитрий Львович Быков, писатель, журналист, литератор, поэт. Наш традиционный гость пятничных эфиров. Большое спасибо всем, кто нас посмотрел и послушал. Поставьте, пожалуйста, лайк. Я могу еще раз вам об этом напомнить, потому как забыла сказать об этом в начале нашего эфира. Поэтому с каждого лайка всенепременно. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Популярная политика», если вдруг вы просто заходите к нам в гости, не подписавшись смотрите все, что здесь происходит. Мне кажется, оно того, безусловно, стоит. Напомню про Patreon, через который вы можете поддержать программу Честное слово и вписать свое имя в эту бессмертную строчку, бегущую в конце каждого честного слова. Я буду рада увидеть там лично вас. Меня зовут Нино Русибашвили. Прощаюсь с вами уже. До следующей недели. Обязательно увидимся. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст ⁇ популярной политики ⁇ Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...